1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 17 de agosto. En el programa de hoy escucharemos una entrevista con el licenciado Jesús Gaitán Rivas, ex director de Capacitación y Cultura Cívica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En nuestra sección de Hablemos de escucharemos una cápsula sobre el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021 además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia
1: Efemérides Hermanas mías 15
3: de agosto de 1974, muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino. 16 de agosto de 1889, nace en Corrales de Ábrego, Zacatecas, Joaquín Amaro, quien llegara a destacarse como militar revolucionario. 17 de agosto de 1999, se emiten los lineamientos para la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social de la SEP. 18 de agosto de 1873, el Congreso de la Unión declara a Benito Juárez, Benemérito de la Patria. ¿Quién
1: lo creyera allá en Guelatau, que aquel pastorcito nacido en la sierra... Volvió con el tiempo como diputado y después gobernante de toda su tierra. En las elecciones del 57, en suprema corte se vio ministro y al renunciar como monfort, presidente de
0: toda su patria, el indio Benito.
3: 19 de agosto de 1847. Se desarrolla la Batalla de Padierna contra el Ejército Estadounidense que desde un año atrás había iniciado una injusta y desigualdad guerra contra México. 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial se crea el Servicio Postal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección General de Correos establecida en 1901. 21 de agosto de 1842. Muere Leona Vicario, heroína de la independencia, quien apoyó la lucha por la independencia, aportando dinero para la causa.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia.
1: Platicamos con el licenciado Jesús Gaitán Rivas, ex director de Capacitación y Cultura Cívica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien nos compartió cuál es la importancia de la cultura cívica conversando con personalidades del ámbito político
4: electoral. Entrevista.
5: Pues mira, esto es mucho, muy importante, la cultura cívica, y la tenemos que impulsar todos, todos estamos comprometidos a ello, los ciudadanos sobre todo, y primero, pues formarnos como buenos ciudadanos. El civismo, pues es lo que nos hace ser mejores. Y, y mejores ciudadanos para cuidar nuestra ciudad, vigilarla, mejorarla en todo, limpia, quererla, buenos ciudadanos para ser partícipes en las actividades públicas, en las actividades que no son comunes con la sociedad, para mantener limpio la ciudad, para eh, proyectarla, participar en todo. Y si no, eh, mantenerla limpia, el agua, la ecología, todo eso va de la mano de una buena cultura cívica y entonces tiene que fortalecerse mucho, desde luego en la familia, en la familia. Si los padres inducen a sus hijos por el bien y les enseñan buenos valores del respeto, la participación, la tolerancia, la justicia, la colaboración, la honestidad ante todo, podrán ser buenos y eso lo pueden hacer cualquier padre por ignorante que sea. Eh, yo también recuerdo y creo que hemos perdido mucho ahí en eso, en, en, en los en, 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 en las familias. Ya salía uno. Se dice con permiso. Y ahí delante de los otros, de la gente. Se dice con permiso. Ya, con permiso. Se dice gracias. Chiquillos uno. Se dice gracias. Y ya, ya, ya con aquello ya estábamos listos. Porque si no obedecíamos, pues venía alguna reprimenda luego ¿verdad? de nuestros padres y pues eso, quieras o no, eh, nos hacía avanzar y tener familias más respetuosas de que a qué hora llega el muchacho, a qué hora por qué, a dónde vas, por qué ya estás llegando hasta ahorita, entonces esto va de la mano con, con la cuestión cívica y, y, y seguir coadyuvando desde luego, eso en la familia, luego en la escuela tiene que darse la cultura cívica con mucha fuerza. Pero fíjese que el error más grande fue hasta ver ha desaparecido el civismo. ¿Pues ¿A dónde vamos a dar? Una sociedad desenfrenada, desde los niños hasta los papás. Bueno, pues nos, no nos ha ido muy bien, ¿eh? Y eso tiene sus consecuencias y las estamos viviendo. Mire, nosotros en el, en el instituto, ahí hay, en los trípticos que distribuíamos, no, ya nos bajarían la página esa ahí del, del, de la página del instituto, del IES, parte de ellos, ¿verdad? De los trípticos sobre valores y una de las definiciones de justicia. La justicia es la voluntad de vivir honestamente. Y así se lo enseñábamos a los niños. Les dábamos, mi experiencia fue trabajar con ocho colaboradores para ir a las escuelas. Teníamos un número de escuelas que visitábamos. Cuarto, quinto y sexto. Tu, tu cuarto, tu quinto y tu sexto. Y ahí una hora nos permitían. Y distribuíamos a aquellos ocho muchachos, cada quien con su grupo. Y manejaban un, un, dos trípticos diarios, de lunes a viernes. Eh, dos trípticos diarios. Eh, de lunes a jueves, el viernes ya era elección escolar. Hacíamos elección escolar. Y, y para tratar de aplicar lo que habíamos hecho en los cuatro días anteriores. Y, y la definición. Esa de, de, de justicia, eh, me acuerdo muy bien porque, a ver, eh, y otro día, ¿qué dijimos que es justicia? La voluntad de vivir bien, de, 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 de ser mejor, de vivir honestamente. Eh, ándele, eso. Eh, empezamos por preguntarles lo anterior y, y una dinámica muy, muy bonita con ellos eh, para avanzar en la cuestión de los valores. Y no, porque la primera respuesta que nos dieron fue, eh, ¿qué es justicia? Que se castigue al que mata. Que se castigue al que... Es, al, puro castigo, puro castigo. y que lo, Pero de aquí, de aquí para allá, no de allá para acá. No, nada, nada. ¿eh? Dije, bueno, pues ahora vamos a aprender otra definición de justicia, pero que nos corresponde realizarla a nosotros. La voluntad de vivir honestamente. Y a lo demás, apréndeselo también. Aquí está escrita y en su tríptico. Voluntad de vivir honestamente, no dañar a otro. Hasta ahí. Y procurar el equilibrio entre el derecho propio y el ajeno bueno, a lo mejor no se les graba toda, aunque ahí la llevan pero la voluntad de vivir honestamente y no dañar a otro, mínimo, y eso se lo aprendían muy bien, y así eran todas nuestras definiciones cortitas o sea las acortamos más, todavía más de cómo iban ahí en la práctica y en la dinámica, y, y, y cómo colaboraban, a ver la colaboración pues que atender la cama y barreras, buena colaboración, ¿verdad? lavar los trastes, ayudarle a mi madre, hacer mi tarea, esas son tus responsabilidades, porque se ha enseñado nada más valo, eh, derechos, pero cuando les hablamos de responsabilidades, y ahí debe de formarse, yo pienso, yo, yo pienso así, a, 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 a sus obligaciones a su nivel, pues como que no va a tener, hasta no de, de estar obligado al respeto, a respetar, a, a ser atento a todo eso, si no, ¿cómo construimos un ciudadano, un futuro ciudadano? Pues no. Entonces, eh, eh, fue muy bonita esa actividad. Duró, pues, eh, un año sería. Y la echamos a andar con bombo y platillo con la SEC en una escuela eh, 20, en la 20 de noviembre y, y, y trabajamos todo eso y el, eh, parte de ese año ya era tres meses y luego el siguiente año con ese equipo. Y ya se acabó. Eh, ya no se contrataron a los muchachos, entonces, y, y así fue cambiando. Pero todos los, los concursos que hacíamos, que valores, o, eh, el concurso lo, también los me, tuve la fortuna de, de que se institucionalizara las propuestas. Francisco García Salinas, eh, sobre tata, vida y obra de Tata Pachito. Lea después se le cambió, pero va ah, lo mismo. Eh, personas ilustres de Zacatecas y los ensayos sobre democracia, sobre oratoria. Eh, sobre eh, ensayo político, sobre la participación de las mujeres, todo eso lo fuimos estableciendo y fue muy bonito. Y les digo que pues no sé si estén llevando a cabo eso, pero también la falta de recursos pues no permite hacer mucho.
1: ¿Cuál es el papel que desempeña el IES en el impulso de
5: la democracia? No, pues es fundamental. Para mí es fundamental el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el órgano electoral del Estado, para ir avanzando porque es donde más participa la ciudadanía porque lo quiere, porque es, es suyo, es el Estado de Zacatecas. Cuando es federal no es lo mismo, aunque con mucho respeto yo quiero al órgano federal, pero, pero, pero quiero uno propio, donde diga este es de Zacatecas y participan los zacatecanos los zacatecanos, con todos los defectos que hayamos tenido, pero pues todo tiene que irse perfeccionando, no es por eso las leyes, si ahorita probamos una ley, mañana puedo decir, no, es que la regamos, pues vamos a hacer otra propuesta, ¿verdad? para mejorar y así ahí todo tiene que irse mejorando. Pobre del que no aspire a mejorar las cosas y no todo estará siempre cabalmente perfecto, porque eso no existe. Si llegáramos a, a un grado de perfección donde ya no hubiera hacia dónde, ahí moriríamos como sociedad. Ahí se acabaría todo. La necesidad del esfuerzo, de luchar. ¿Por qué? Porque ya todo está perfecto. No, los valores son estrellas polares como la justicia, como todos, todos los valores. Son estrellas polares en pos de las cuales vamos, pero que jamás las vamos a decir, jamás las vamos a tener aquí. Porque el día que las alcancemos, ese día ya, ya llegamos al límite y somos lo máximo. Y eso es imposible. Desaparecería prácticamente la sociedad porque ya llegaste al final, ya no cumpliste, ya, ya. No, no. Esos son valores nada más. Iremos en pos de ellos. Nos guiará. La justicia siempre nos guiará con el derecho a, a alcanzarlo. Pero jamás lo alcanzaremos. Siempre va a que fue tan justo, a que fue tan injusto, según la, como le fue, ¿verdad?, a las partes. Entonces así es acá y, y, y en todo. Y el instituto como órgano viviente, formado por humanos, con todas sus imperfecciones, pues tiene que ir avanzando y lo queremos mucho porque es nuestro. Y sobre todo porque participamos allí y allí dejamos una huella que yo siempre procuraré ponerla muy, poner muy en alto al instituto, porque yo participé, fue parte de, de su propia formación. Yo lo vine a hacer. Y pues, ¿quién no quiere a...? a, a es como un hijo, ¿verdad? Pues se le quiere. Y, pero se le quiere cuidándolo, ayudando a que mejore, a que sea mejor. Y pues yo quiero mucho a, a todos ustedes, como compañeros ahí del instituto, ¿verdad? Que ya no esté yo ahí. Pero me siento de ahí. Ustedes están haciendo su mejor esfuerzo. Y todos los zacatecanos... Debemos, conscientes, que hay mucha gente preparada que, que quiere a sus instituciones y que quiere que se mejoren y con ustedes a la cabeza. Ustedes llevan a cabo la ejecución de la programación que ahí se hace para proyectar a Zacatecas, a estadios mejores de democracia. Y ustedes son los ejecutores de eso de lo que aprueba el Consejo General, que ustedes les presentan sus, pro, sus proyectos y, y ahí se aprueban, pero ya quienes los aterrizan, pues son ustedes, son, son los soldados que van al, al frente, como anduve yo, y pues me considero un compañero de ustedes, que cuando ustedes lo juzguen, yo siempre cuando me, yo me retiré del instituto, dije, desde mi trinchera ciudadana estaré, Presto a participar en lo que me asigne el instituto, con el único interés de que se hagan las cosas como quiere el instituto que se hagan para bien de los acatecanos.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
1: nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora una cápsula sobre el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el Estado de Zacatecas 2019-2021 en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
4: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, elaboré el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021. En este documento de investigación se realizó un análisis a la situación general de la participación política de las mujeres en nuestra entidad inserta en un contexto nacional. Además, se presentan las acciones realizadas por parte del Instituto Electoral para promover el liderazgo la participación y la representación política de las mujeres zacatecanas en los puestos de decisión del Estado, y se explora el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de un diagnóstico realizado a candidatos del Proceso Electoral 2020-2021. El informe está dividido en cinco grandes capítulos, la Reforma Constitucional y Legal para la Garantía de los Derechos Políticos de las Mujeres, el Impulso al Liderazgo Político de las Zacatecanas, las cuatro estrategias de trabajo del IES. El Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2020-2021. La Participación Política de las Mujeres en Zacatecas, Proceso Electoral Local 2020-2021. Diagnóstico de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Proceso Electoral Local 2020-2021. Dentro del primer capítulo, la Reforma Constitucional y Legal para la Garantía de los Derechos Políticos de las Mujeres, se analiza el marco normativo que busca impulsar el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres a las candidaturas y a los cargos de elección popular, además de dar cuenta de las innovaciones en materia normativa que las autoridades electorales desarrollaron en las últimas elecciones locales. Posteriormente, en el segundo capítulo, el impulso al liderazgo político de las Zacatecanas, las cuatro estrategias de trabajo del IES, se presentan las distintas acciones que ha emprendido el IES para la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres zacatecanas. Para el tercer capítulo, el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2020-2021, se presenta una descripción de las características del proceso electoral concurrente 2020-2021 con información estadística y resultados que permiten dar constancia de las características del sistema electoral a nivel nacional y local de la actualidad. El capítulo cuarto, La Participación Política de las Mujeres en Zacatecas Proceso Electoral Local 2020-2021 presenta los resultados estadísticos de candidaturas y personas electas, haciendo énfasis en el acceso que tuvieron las mujeres respecto de los hombres a los distintos cargos de elección popular. Además, Dentro del capítulo quinto se presentan los resultados de un diagnóstico sobre el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue realizado mediante una encuesta misma que se recupera de la experiencia del 20% de las candidatas que participaron en el proceso electoral local 2020-2021. En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas estamos convencidos que ha sido la lucha de las mujeres lo que ha permitido garantizar un acceso en paridad a los cargos públicos y a una participación libre de violencia. Sin esto, sería imposible fortalecer la democracia. Si te interesa conocer el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas, puedes consultarlo y descargarlo desde el sitio web www.ies.org.mx.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: Escuchemos ahora las breves electorales
2: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
1: Ana Claudia Núñez Vargas, encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, acudió al Foro Virtual Derechos y Obligaciones de las Juventudes, en el que expuso los beneficios e importancia de la digitalización del voto. El foro formó parte de la Semana de las Juventudes, organizada por el Ayuntamiento de Guadalupe. El pasado sábado 13 de agosto, personal del IES acudió al municipio de Villa González Ortega a certificar otra de las asambleas distritales de la Organización Social Movimiento Autónomo Zacatecas AC, en su proceso para constituirse como partido político local. De manera simultánea, se acudió al municipio de Ojo Caliente a la Asamblea Municipal de la Organización Social Revolución Popular Zacatecas AC, así como también a la Comunidad de San Diego, en el municipio de Noria de Ángeles para certificar otra de las asambleas municipales de esta misma organización. El lunes 15 de agosto, en la Sala de Sesiones del IES, se llevó a cabo la capacitación para el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE a colectivos de mujeres feministas quienes buscan promover una iniciativa ciudadana ante el Poder Legislativo. El consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, reconoció la importancia de los trabajos que están realizando y reafirmó el compromiso de dar seguimiento y asesoría en la captación de datos. También estuvieron presentes en la capacitación las consejeras electorales Sandra Valdés y Yasmín Rebeles, así como los consejeros Carlos Casas e Israel Guerrero. La Comisión Temporal de Presupuesto 2023 del Instituto Nacional Electoral presentó las cifras del anteproyecto de presupuesto 2023 que contempla el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos por un total de 14.439.64 millones de pesos. Para la operación básica y permanente del instituto se considera solicitar 11.769.76 millones de pesos y para la cartera institucional de proyectos que incluye los procesos electorales locales del Estado de México y de Coahuila, así como el inicio del proceso electoral federal 2023-2024 y proyectos estratégicos, el INE solicitará 2.669.88 millones de pesos. Durante su participación en el segundo foro de capacitación 2022 para los órganos internos de control de institutos electorales que se llevó a cabo este 15 y 16 de agosto, Lorenzo Córdoba impartió la ponencia Organismos constitucionales autónomos y su importancia para la democracia mexicana, una visión desde el INE. Córdoba explicó que los órganos electorales tienen entre sus facultades la de combatir la corrupción. Los órganos internos de control son una pieza clave de los institutos electorales afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ya que son responsables desde su trinchera de vigilar la adecuada aplicación de los recursos públicos, generando contextos de exigencia para la toma de decisiones en materia electoral, al igual que también tienen un rol fundamental como formadores de cultura cívica.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.